0: Die Xinedom dom flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Das ist die Podcast-Ausgabe der vergangenen Sendung und wir sagen Hallo an auch diejenigen, die uns vielleicht noch nie
1: gehört haben. Hallösche. Was eine Schande ist. Wenn man es nie gehört hätte, ja. richtig, ja. aber umso besser, wenn man es jetzt zum ersten Mal hört, kann man sofort Fan werden. Und subscriben, wie das in äh, Neudurch genau. heißt. Und äh, hinschreiben, wie toll wir sind und Sterne vergeben und... Uh, uns was schenken. Kaffee zum Beispiel oder Müsli. Gerne. Oder Filme. Einen ja, einen Donut könnt, könnt ihr uns auch schicken. Stimmt, oder Popcorn. Wir nehmen
0: alles. Wir geben aber auch sehr viel. Wir nehmen nicht nur, wir geben. Und in dieser Ausgabe geben wir euch ein Interview mit Christian Bartsch. Ein, ein wirklich faszinierendes, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber grundsätzlich sehr, sehr interessantes Interview.
1: Ja, also ich finde es schon auch faszinierend.
0: Es geht viel um Jugendschutz in Deutschland, es geht um Beschlagnahmungen, Indizierungen, es geht um Turbine an sich. Da ist nämlich unser heutiger Gast Christian Bartsch, derjenige, der für die Filmeinkäufe zum Beispiel zuständig ist und auch für das ganze legale Zeugs. Es ist, es ist ein Kracher.
1: Ja, und wer nicht weiß, was Turbine ist, Turbine Medien ist ein Verlag, die ballern richtig geiles Zeug raus für richtig geile Filmfreaks. Wie uns. Genau. Hallo Christian. Turbine hat ja angefangen, alte didi hallerforden filme auf DVD und Blu-Ray rauszubringen. Mittlerweile seid ihr auch bekannt für eure üppig ausgestatteten Blu-Rays, MediaBooks, richtig geiles Zeug, die vor allem Fans immer wieder begeistern, weil ihr sie mit sehr viel Liebe und Enthusiasmus erarbeitet. Wie ist es dazu gekommen?
2: Vielleicht muss man dazu auf die Historie gucken, wie das alles angefangen hat. Turbine ist eigentlich entstanden, weil sich Filmproduzent Christian Becker also Chef der Red Pack in München, die haben so Sachen gemacht wie gerade eben Jim Knopf und Die Wilde 13 oder so und ein Produktmanager damals der Universumfilm, Phil Friedrichs, getroffen haben beim Audiokommentar zum ersten Kinofilm von Christian Becker, der so richtig durchgeschlagen hat, nämlich Bang Boom Bang. Und dass die ihre Liebe entdeckt haben für die alten Hallerforden-Filme. Also... Didi der Doppelgänger, Didi und die Rache der Enterbten. Das war der ursprüngliche Plan oder der Auftrag, den Turbine quasi hatte. Denn die beiden haben sich überlegt, wir können jetzt irgendwem sagen, dass wir gerne diese Filme auf DVD hätten oder wir machen es einfach selber. Und so ist die Idee zur Turbine entstanden. Ich war dann relativ früh dabei, vor dem Hintergrund, dass wir auch Bonusmaterial produziert und hergestellt haben. Selber eben in Deutschland mit dem Anspruch, diese Hallervorden-Filme so auszustatten, wie man das auch bei internationalen Großproduktionen eigentlich gewohnt war. Das ist so das Credo, einen Film so anzufassen, dass jemand, der ihn mag, das Gefühl bekommt, die Disc wurde von jemandem gemacht, der den Film auch mag. Und dieses Credo von Fans für Fans, das ist das, was wir heute immer noch machen. Wir haben allerdings heute ein wesentlich breiteres Programm, denn die Hallervorden-Filme sind ja, sage ich mal, eher... Familienunterhaltung, Klamauk, will sie damit aber auch gar nicht schlecht reden, denn auch diese Filme haben natürlich ihr, ihr Publikum und ein gewisser Teil von uns ist mit denen auch groß geworden. Insofern habe ich dafür sehr viel über und wir haben dann irgendwann überlegt, welche anderen Genres oder welche anderen Filme, vielleicht ist das besser, weil wir haben gar nicht so sehr auf Genres geguckt, wir haben uns überlegt, was für Filme können wir noch ins Programm holen und haben dann eben gemerkt, dass wir nicht nur lachen wollen, wir wollen uns auch mal gruseln oder erschrecken lassen. Und das führte dann dazu, dass wir unter anderem Ende 2008 war es, glaube ich, das Texas-Kettensägen-Massaker, also den ikonischen Terrorfilm von Torp Hooper, eingekauft haben. Danach ging es dann immer weiter, weil wenn die Leute eben merken, dass du mit, mit Liebe an die Filme rangehst, das war für uns der Grund, dieses Portfolio aufzubauen. Wir haben heute eben von Zeichentrick, von den Nicktoons, Ren and Stimpy, Hey Arnold, die Biberbrüder, bis hin zu Last House on the Left oder Hexen bis aufs Blut gequält, haben wir eben das komplette Programm. Inzwischen gibt es einen Begriff dafür, man würde uns oder nennt uns sicherlich ein Boutique-Label, weil wir uns eben um Backkatalog kümmern, nicht um neue Titel, sondern um Sachen, die schon mal draußen waren. Da versuchen die Filme so anzupacken, dass der Fan wieder einen echten Mehrwert hat und die Filme auch zu einem gewissen Teil neu entdecken kann.
0: Die Veröffentlichung der Didi-Filme war doch aber damals bestimmt so ein Schuss ins Blaue, oder? Weil ihr, ihr wusstet ja nicht, ob das überhaupt ankommt und sich verkauft. Wie liefen denn die Filme?
2: Ja, unerwartet bombastisch, würde ich sagen. Also die Didi-Filme waren, okay, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt nicht besonders angesagt aber was halt zu dem Zeitpunkt, als sie rauskam, besonders angesagt war, war das Thema DVD an sich. Also es, es war so der erste große Schritt des Thema Heimkino. Ne? VHS, na klar, gab es vorher schon, es gab auch Laserdisc, aber erst die DVD hat Heimkino wirklich für viele erschwinglich gemacht, auch in sehr guter Qualität. Die hallerford filme waren einfach nur der Auftakt dafür. Natürlich war es ein Versuch, die wurden auch noch anders eingekauft. Da, da hat man etwas andere vertragliche Konstrukte gefunden, um da finanziell nicht so stark ins Risiko gehen zu müssen, weil du natürlich auch für Filme in Vorleistung treten musst. Dann hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass die, die Fanbase, also die Leute, die die hallerford filme wirklich gucken wollten, dass die sehr dankbar dafür waren. Und dass diese Filme ja oder auch Serien, sowas wie non nonsense sind weggegangen wie geschnitten Boot. Und ich glaube, Non-Stop-Nonsense gehört heute noch zu den meistverkauften Turbinetiteln ever mit über 70.000 Einheiten. Also das, das ist schon eine Ansage, gerade in diesem Segment, in dem wir unterwegs sind.
1: Bonusmaterial, also der Blick hinter die Kulissen beim Dreh, Audiokommentare, Interviews und so weiter sind auch immer ein großes Kaufargument für DVDs und Blu-rays. Wie geht ihr da vor? Bekommt ihr das gestellt oder produziert ihr das selber?
2: Ja, das hängt jetzt natürlich immer vom jeweiligen Einzelfall ab. Also es gibt äh, Lizenzgeber, die selber auch schon, weil sie eine eigene Auswertung machen oder eine eigene Auswertungsschiene oder ein Label haben, dass die uns dann direkt Material liefern können, das eben schon hergestellt worden ist. Es gibt vielleicht aber auch alte Auflagen, wo schon mal Material drauf war. Es gibt zur Produktion eines Kinofilms zumindest soweit ich mich jetzt mal zurückerinnere, mindestens bis in die 90er, wenn nicht sogar in die 80er, gibt es oftmals sogenannte EPKs, also Electronic Press Kit. Das sind dann so Interview-Schnipsel mit den Darstellern, mit dem Regisseur, mit dem Kameramann. Man sieht ein bisschen was von Behind the Scenes. Das ist dann halt altes Material, oftmals auch leider eben nur auf Video gedreht, was natürlich auf den heutigen Bildschirmen nicht mehr so toll aussieht. Und ja, wenn es dann nichts gibt oder wir sagen, wir können das noch besser machen, dann ziehen wir eben selber los und wir sind vielleicht ein bisschen unbeschwerter oder mancher wird auch sagen, unverfrorener. Denn die großen Studios haben ja eben genau das Problem, dass sie ein großes Studio sind. Da gibt es Vorgaben, sei es nun von den Gewerkschaften oder aber auch so umgeschriebene Gesetze, dass, ich drücke das mal platt aus, der Praktikant nicht Steven Spielberg anrufen darf. Und wir probieren das einfach manchmal. Also wir, wenn wir einen Film neu reinbekommen oder überlegen, was können wir machen, dann passiert das eben auch schon mal, dass man. Sagt, aktuelles Beispiel, ich kann den Titel noch nicht nennen, aber ein Film mit Ron Perlman. Und dann haben wir so gesagt, ja, es wäre eigentlich total schön, wenn wir Ron dafür bekommen würden. Also zumindest für ein Grußwort für die deutschen Fans. Und dann schickst du eine Mail an das Management. Im schlimmsten Fall, ich meine, was hier passieren kann, ist, du kriegst eine Absage. Das tut ja nicht weh. Also wir können damit umgehen. Deswegen wird uns auch keiner die Zusammenarbeit kündigen oder so. Äh, manchmal rennst du aber auf eine Tür ein. Und bei Ron war es eben genauso. Wir bekamen dann am Ende nicht nur ein Grußwort für die deutschen Fans, sondern über 40 Minuten neues Interview. Und das ist, ist uns eigentlich immer wieder passiert, weil wir normalerweise den Leuten, mit denen wir arbeiten wollen, zeigen, was wir schon gemacht haben. Und das Schöne ist, sobald du halt einmal eine größere Produktion, ein größeres Projekt gemacht hast und zeigst dann, wo du dran gearbeitet hast, und dann gehen plötzlich neue Türen auf. Ja, so haben wir im Laufe der Jahre dann mit Leuten wie Bob Gale, das ist einer der Co-Autoren und Co-Produzenten von Back to the Future, oder auch mit John Landis an The Blues Brothers gearbeitet. Das sind dann immer wieder so Situationen, wo wir uns am Ende sagen, ja, es lohnt einfach, A, den Job zu machen. Also man weiß, wofür man das macht, weil man es eben mit Spaß und Freude machen kann und nicht einen ganzen Tag am Schreibtisch Excel-Listen hin- und her schieben muss und wir schaffen es auch immer wieder, die Kreativen dann dafür zu begeistern, vielleicht doch noch mal in das Projekt einzusteigen und manchmal kriegen wir Hinweise, Ratschläge, manchmal findet der Regisseur noch was wieder oder hat selber noch was im Archiv und manchmal gehen wir suchen und finden dann zum Beispiel wie bei Alfred Hitchcocks Psycho finden wir plötzlich in Holland eine 18 Sekunden längere Fassung, die eigentlich als verloren gilt und ja, es ist einfach diese ständige sich mit dem Film auseinandersetzen und viel recherchieren, suchen und gucken, was kannst du dazu finden.
1: Allein schon anhand der Titel kann man sich ausmalen, dass die Jugendschützer bei solchen Filmen nicht begeistert waren. Dazu gehören Indizierungen und Verbote. Aber was genau bedeuten diese Begriffe überhaupt?
2: Erstmal kurz vorweg als Präambel, nicht, dass die Leute jetzt denken, hier kommt jemand, der will nur meckern. Also wir haben grundsätzlich in Deutschland einen meiner Meinung nach sehr gut funktionierenden und vielleicht sogar etwas zu vorsichtigen Jugendschutz, aber generell haben wir in Deutschland einen und das ist schon mal ein gutes Ding. Das Problem ist, dass der Jugendschutz in Deutschland sich auf verschiedene Säulen stützt und das macht die ganze Situation sehr komplex und schwierig. Dazu vielleicht kurz zum Hintergrund. Jeder kennt die sogenannte FSK, die freiwillige Selbstkontrolle. Das impliziert jetzt so dass freiwillig da drin. auch das kann man dann machen. Nee, kann man nicht, muss man machen, denn freiwillig heißt nur insofern, man kann das lassen aber wenn ein Film keine Freigabe der FSK hat, dann kann er zum Beispiel regulär nicht im Kino laufen, weil die Kinos sich dazu verpflichtet haben.
0: Heißt im Extremfall, ein, ein völlig harmloser Zeichentrickfilm, der nicht von der FSK geprüft wurde, wäre dann erst ab 18 Jahren freigegeben.
2: Ja, das führt auch zu der verqueren Situation, dass ein aus dem Ausland importierter Datenträger ohne FSK-Kennzeichnung, nehmen wir als Beispiel die Disney-DVD von Bambi, hätte in Deutschland meines Wissens, glaube ich, eine FSK 6, wenn mich nicht alles täuscht. Und der Film wäre bei einem Import aus den USA ohne FSK-Freigabe, wäre der hier zu behandeln, als hätte der eine 18. Das ist einfach die Vorgabe. Etwas, das nicht geprüft ist, ist ungeprüft. Und ungeprüft bedeutet Zugänglichmachung erst ab 18. Das ist das eine. Also da haben wir erstmal die, die FSK, die, die alles prüft. Die FSK ist übrigens nur für physische Trägermedien und Kino zuständig. Sie ist nicht für den Stream zuständig. Wenn wir da jetzt noch hingehen würden, das wird ein bisschen komplizierter. Insofern würde ich sagen, bleiben wir einfach mal bei der, bei der FSK und sagen, das funktioniert bei Streaming-Angeboten ähnlich, aber nicht genauso. Jetzt ist es aber so, der Gesetzgeber hat sich noch andere Dinge überlegt. Zum einen haben wir ja eine nicht ganz so wunderbar schöne Vergangenheit, sprich Richtung Nazi-Regime und so weiter. Es gab einige Sachen, die der Gesetzgeber sich da ausgedacht hat, damit bestimmte Sachen sich nicht wiederholen können. Und deswegen gibt es unter anderem im Strafrecht ein Gesetz, das zum Beispiel die zur Schaustellung von entsprechenden Symbolen verbietet. Es gibt aber auch ein entsprechendes Gesetz im Strafrecht und zwar den Paragraph 131 Strafgesetzbuch der stellt, um es platt zu sagen, die ausufernde Gewaltdarstellung unter Strafe.
1: Wohl Wohlbemerkt bei einem Film, der ja nachweislich aus Schauspielern besteht, die nicht in echt abgemurkst werden.
2: Ja, es, es ist nicht als Film grundsätzlich erstmal benannt, sondern das kann theoretisch alles sein. Ja, also es geht hier um extreme Gewaltdarstellung oder auch Beschreibung. Also im Gesetz steht zum Beispiel bei 131 auch eine Schrift oder sowas drin, ähm, das können auch Telemedien sein, also eine äh, Paragraph 131 gilt eigentlich für alles, was du zeigen, gucken, lesen, hören kannst in dieser Richtung. Das Gemeine ist, dass dieser Paragraph eine unmenschliche Gewalterstellung verbietet. Der sagt aber nicht genau, was verboten ist. Das heißt, wir haben es hier mit so einem Schwammparagraphen zu tun. Den kannst du sehr schwammig auslegen. Anders als bei Mathe, da kannst du rechnen und du weißt, das Ergebnis ist richtig oder falsch. Das ist leider bei diesem Gesetz nicht so einfach zu beantworten. Deswegen ist dieser Paragraf 131 auch im Laufe der Zeit immer wieder mal angepasst worden. Es gab nämlich zum Beispiel, nicht schlecht, spitzwindige Juristen, die gesagt haben, ja Moment, wenn das hier um Gewaltdarstellung in menschenunwürdiger Weise geht, wo ist denn das Problem bei einem Zombiefilm? Denn der Zombie ist ja laut Definition tot oder kein Mensch mehr in der Form, sondern eben Zombie. Dann hat man gesagt, ach so, ja, dann müssen wir das Gesetz ändern. Und dann hat man das Gesetz geändert und auch menschenähnliche Wesen in diese Liste aufgenommen, damit man weiterhin Filme kassieren darf. Was allerdings jetzt richtig blöd und unangenehm ist, sind, sind die Folgen, die uns eben dieser Paragraph 131 beschert. Denn in der Folge von Paragraph 131 ist es möglich, und äh, wir befinden uns jetzt wirklich im, im absoluten Strafrechtdschungel, es gibt dann wiederum in der sogenannten Strafprozessordnung die Möglichkeit einer entsprechenden Beschlagnahme von Beweismitteln. Das ist das, was oder wo man in den speziell 80er Jahren in Deutschland sehr hart durchgegriffen hat und Filme dann auch entsprechend wegen § Paragraph 131, Gewaltdarstellung oder Gewaltverherrlichung, entsprechend beschlagnahmt hat. Das heißt, da ist die Polizei dann irgendwo aufgelaufen bei irgendeinem Händler, der Videokassetten verkauft hat oder aber
1: auch im Kino. Und hat entsprechende Beweisstücke konfisziert mitgenommen. Wie bekommen die entsprechenden Stellen denn überhaupt Wind von den bösen Filmen?
2: Also wenn es um Strafrecht geht, kann das jeder gute Bundesbürger machen. Wenn du Zeuge eines Verbrechens wirst, also wir reden hier über Strafrecht, ne, wir, wir reden nicht über Ordnungswidrigkeiten, dann gehst du zur Polizei und kannst eine Anzeige machen und dann wird das aufgenommen und an die zuständige Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Das kannst du bei jedem Film machen. Das geht im Übrigen auch rein technisch gesehen bei einem FSK geprüften Film. Denn diese Anzeige darfst du erstmal stellen. Du, du kannst die stellen und dann wird ein Staatsanwalt sich damit zumindest kurz befassen müssen und rausfinden müssen, war das jetzt Sinn oder Unsinn. Aber grundlegend hat jeder Bundesbürger
0: eben diese Möglichkeit. Warum war das vor allem in den 80ern so ein großes Problem? Naja,
2: man muss gucken, das Thema. Heimkino hat sich ja auch entwickelt und die 80er stehen natürlich ganz klar für den Siegeszug der VHS-Kassette als dominierendes Videoformat. Also es gab natürlich schon in den späten 70ern grundsätzlich die Möglichkeit, Videos zu leihen, aber erst in den 80ern ist das so zum Massenphänomen geworden, dass wir da auch über ja, durchaus ein Volumen sprechen können und auch durchaus über, ich meine, das hat es ja gegeben, also wenn ich in meine Jugend zurückdenke, natürlich gab es auch immer irgendwie Freund, Kumpel, Opa von dem oder Onkel von dem, der konnte aus der Videothek dann irgendwelche Filme besorgen. Vor diesem Hintergrund, am, am Anfang waren ja auch die Filme, die auf VHS erschienen sind, alle nicht FSK geprüft. Da gab es keine rechtliche Handhabe. Es gab kein Gesetz, das eben vorgeschrieben hätte, dass eine entsprechende Prüfung davor liegen muss. Dementsprechend war das am Anfang so ein wilder Westen. Und da haben sich natürlich dann, muss man jetzt sagen, grundsätzlich zu Recht, die Jugendschützer erstmal Sorgen gemacht. Wie können wir denn verhindern, dass Filme, die eben für eine gewisse Altersklasse im Kino, zum Beispiel eine 18, bekommen haben, dass die auf VHS nicht in Kinderhände gelangen. Und deswegen hat man da bei der VHS sehr viel nachgebessert, gesetzesmäßig, und hat dann auch mal ein paar Mal, vielleicht auch als Abschreckung, richtig durchgegriffen.
0: Das Wort Beschlagnahme ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Christian, gehen wir doch mal da ein bisschen weiter rein in dieses Thema. Was bedeutet das denn überhaupt?
2: Ja, die Beschlagnahme ist insofern erstmal unangenehm, weil wir befinden uns hier, also wir, wir sind grundsätzlich in einem Strafverfahren. Da stehen ja auch im Gesetzestext dann Dinge drin wie Strafmaß und da steht zum Beispiel bei 131 ist durchaus auch ein Jahr Zuchthaus möglich, um es mal so zu sagen. Da hat der Geschäftsführer einer Firma nicht unbedingt Lust drauf. Was aber auch passiert ist, dass da noch weitreichende Rechtsfolgen in verwaltungstechnischer Hinsicht liegen, denn wir haben ja bis jetzt nur über die FSK und nur eben über diesen Paragraph 131 der Beschlagnahme gesprochen. Wir haben in Deutschland noch eine Behörde, die sich auch ganz stark um das Thema Jugendschutz kümmert. Das war die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Die hießen früher mal jugendgefährdende Schriften. Und jetzt heißen sie seit dem 1.5. Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Die sind für die sogenannte ja, Indexliste, für Indizierungen zuständig. Und jetzt kommen wir quasi zu diesem dritten Eckpfeiler des deutschen Jugendschutzes. Also wir auf der einen Seite die, die FSK, die Filme regulär prüft. Wir haben das Strafrecht, das verhindern soll, dass Filme, die extreme Gewaltdarstellungen haben, überhaupt in Umlauf kommen. Und wir haben eben hier die Bundesprüfstelle, die dafür zuständig ist, Medien, die bereits erschienen sind, zu prüfen und rauszufinden, ob die eine Jugendgefährdung darstellen. Anders ausgedrückt, ich habe ja vorhin gesagt, die FSK ist grundsätzlich erstmal freiwillig. Und ich könnte eine DVD rausbringen, die nicht geprüft ist. Dann steht da einfach gar nichts drauf. Die wäre dann im Handel zu behandeln wie ein Ab-18-Titel. Jetzt kann es aber sein, dass der Film so brutal ist, dass von ihm eine entsprechende Jugendgefährdung ausgeht. Und dann müsste die Bundesprüfstelle eben prüfen, das macht sie auf Antrag... Da kann in dem Fall nicht jeder Bundesbürger fragen, sondern das müssen sogenannte antragsberechtigte Stellen sein. Also Beispiel, du kannst zu deinem Jugendamt gehen und sagen, mein Sohn hat folgende DVD geguckt zu Hause, die hat er von einem Freund bekommen. Ich bin der Meinung, die sollte Kindern nicht zugänglich sein, sprich, die sollte auf der Indexliste landen. Und dann wird dein zuständiges Jugendamt diesen Datenträger an die Bundesprüfstelle schicken und die werden den Film dann bei einer der nächsten Sitzungen prüfen. Sofern sie davon ausgehen, dass eben hier eine Jugendgefährdung vorliegt, werden sie den Titel kassieren und auf diese Liste setzen. In dem Moment, wo ein Titel auf dieser Liste ist, ist er eigentlich in Deutschland wirtschaftlich tot. Denn du darfst ihn nicht mehr bewerben. Bewerben heißt auch schon, du darfst als Hersteller eigentlich... Je nachdem, wie man das auslegen möchte, gar nicht mehr darüber reden, dass du ihn rausbringst, denn jede Äußerung von dir könnte als Werbung ausgelegt werden, weil du ja der Hersteller bist. Und man dann sagt, naja, alles, was sie über ihr Produkt sagen, ist ja automatisch werbender Natur. Sie wollen ja Medien verkaufen. Das bedeutet dann automatisch, dass das Ding dann auch nicht mehr öffentlich im Internet gezeigt werden darf. Und es darf zum Beispiel im Laden auch nicht einfach mehr im Regal stehen, sondern es darf dann nur noch Erwachsenen zugänglich gemacht werden. Hey, das ist echt
0: krass, was es da alles gibt. Der deutsche Jugendschutz scheint, wie du es ja am Anfang schon gesagt hast, ein, ein sehr großes Dickicht dann doch irgendwie zu sein. Was heißt denn jetzt aber eigentlich verboten? Verboten heißt, wenn der Film einmal beschlagnahmt wurde, dann kann man dir, wenn du ihn
2: versuchst zu verkaufen, unterstellen, dass du das mit Absicht machst. Wenn du jetzt nur einen verkaufst, wird man sagen, naja, okay, das ist ein Privatverkauf, hat er nichts von gewusst. Wenn du das als Anbieter machst, gibt das richtig Ärger, weil wir sind da im, im Strafrecht. Das heißt, du hast nicht nur ein Werbeverbot, sondern du darfst den Film auch gar nicht verkaufen. Wenn du ihn verkaufst als kommerzieller Anbieter, machst du dich strafbar. Bei der Bundesprüfstelle ist es eben so, ja, du darfst ihn schon noch verkaufen, aber nur unter gewissen Regeln. Eben die Leute müssen ab 18 sein, nicht bewerben, abgetrennter Bereich. Und das macht es dann auch fürs Internet einfach wieder schwierig.
0: Wenn ich mir irgendwann mal einen Film gekauft habe, der danach nach Paragraph 131 beschlagnahmt wurde, kann ich da strafrechtlich im Nachhinein belangt werden?
2: Das ist kein Problem. Der Besitz ist grundsätzlich weiterhin erlaubt. Es sei denn, wir kommen im Bereiche des Strafrechts, wo auch der Besitz verboten ist. Bestes Beispiel, Pornografie mit Minderjährigen, etwas in dieser Richtung. Das Strafrecht sagt, das ist auch der Besitz verboten. Bei den Filmen nach § 131, die darfst du besitzen, darfst sie aber weder eben öffentlich zur Schau stellen, noch Minderjährigen zugänglich machen. Und auch beim Verkaufen in Anführungsstrichen, müsstest du wahrscheinlich vorsichtig sein, dass eben ganz klar ist, du kannst das sicherlich deinem besten Kumpel verkaufen und der gibt dir einen Zehner dafür, dann ist das alles fein. Ich würde auch sagen, dass im Zuge einer solchen Ermittlung sicherlich auch immer geprüft würde, hast du die Filme dann an Kinder verkauft oder an offensichtlich Erwachsene. Auch danach wäre dann zu entscheiden. Aber für uns ist einfach das große Problem, dass wir manchmal Filme bekommen, die eben Double- oder Triple-Whammy sind. Also keine FSK-Freigabe, indiziert und wurde mal beschlagnahmt.
1: Was passiert denn für euch als Vertrieb, wenn ihr einen beschlagnahmten Film vertreibt? Zum Beispiel einen Film mit dem fantastischen Titel Hexen bis aufs Blut gequält, müsste eine deutsche Produktion aus den 70ern sein.
2: Ja, ist der aller, allererste Farbfilm von Udo Kier. Ist damals tatsächlich mit größerem Aufwand unter anderem in Mauterndorf in Österreich gedreht worden. Das ist ein ganz klassischer Vertreter des sogenannten Exploitation Genres. Ne? Es geht hier um... Äh, ja, Hexen und äh, es wird historisch korrekt gezeigt, äh, wie die Hexen dann im Zweifel, wenn man mit deren Meinung nicht einverstanden war, dazu gebracht werden sollten, etwas anderes zu sagen. Das zeigt der Film mehr oder weniger explizit. Also es gibt schon einige Einstellungen, die man kontrovers diskutieren kann, zum Beispiel das Rausreißen einer Zunge. Das ist historisch verbürgt, das ist so passiert. Das zeigt der Film eben auch. Insofern ist das schon einfach ein zeithistorisches Dokument. Und als wir damit angefangen haben, war es eben so, tatsächlich Beschlagnahme, Indizierung, dann probier mal diesen gordischen Knoten zu lösen. Denn eigentlich ist das eine Einbahnstraße. Und für uns hat die Reise 2007, glaube ich, angefangen. Da ging es nämlich für uns um das Texas Chainsaw Massacre, das Blutgericht in Texas. Da haben wir ein Verfahren erarbeitet, wie wir es tatsächlich geschafft haben, einen vormals beschlagnahmten, indizierten Film in Deutschland wieder legal rausbringen zu können und es brauchte vielleicht einfach den, wie sagt man so schön, wenn jemand nicht weiß, dass das nicht geht, dann probiert er das einfach und dann klappt das irgendwann. Genauso war es bei uns, also alle Anwälte, Staatsanwälte, Experten, Medienrecht und so weiter haben alle gesagt, das könnt ihr euch abschminken, ein Film, der einmal beschlagnahmt ist, den kriegt ihr nicht wieder frei. Ja und vier Jahre später war es dann aber trotzdem
1: soweit. Ihr habt ihn dann aber befreit, wie ging das?
2: Ja, jetzt muss man auf so Besonderheiten der Strafprozessordnung eingehen. Eine Beschlagnahme, die gilt ja eigentlich nur als, wie stelle ich mir das vor, eine Beschlagnahme macht die Staatsanwaltschaft eigentlich, weil sie davon ausgeht, du hast irgendwas gemacht, du wirst eines Verbrechens beschuldigt und hast Beweise in deinem Haus, die darauf hindeuten, dass du das gemacht hast. Und dann kommen die und beschlagnahmen gewisse Dinge und nehmen die mit. Das ist das, was bei einer Beschlagnahme passiert. Diese Beschlagnahme, ist allerdings nach drei Jahren erstmal verjährt. Das heißt, nach drei Jahren ist zum Beispiel ein Film, der beschlagnahmt würde, wenn ein Polizist den im Laden sieht, müsste der innerhalb dieses drei-Jahres-Fensters sagen: Oh, der darf gar nicht verkauft werden. Den nehme ich mal mit. Wenn dann allerdings die Beschlagnahme verjährt ist, darf er das nicht mehr. Dann muss eine erneute Beschlagnahme her.
0: Heißt also, ein Gericht muss feststellen, dass dieser Film gegen Paragraph 131 verstößt? Und dann sind es wieder drei Jahre? Genau das ist der springende Punkt. Denn die Bundesprüfstelle sagt zum
2: Beispiel, wenn eine Beschlagnahme verjährt ist nach drei Jahren, würde jeder sagen, naja, die Rechtsfolgen der Beschlagnahme sind doch weg. Wo ist das Problem? Ganz einfach. Die Bundesprüfstelle sagt, das was du gerade gesagt hast, ja wenn der Film vor vier Jahren gegen § 131 verstoßen hat oder anders ausgedrückt, wenn es vor vier Jahren verboten war jemanden zu erschießen, dann ist das heute bestimmt auch noch verboten. Und darauf stützt sich oder hat sich lange Jahre die Bundesprüfstelle gestützt. Das ändert sich gerade so ein bisschen. Es gab gerade eine Änderung im Gesetz, wo jetzt zumindest ein Schlupfloch so langsam kommt. Die andere Möglichkeit ist, man geht zu der zuständigen Staatsanwaltschaft und sagt, Leute, ihr habt da was beschlagnahmt und gemäß der Strafprozessordnung seid ihr gehalten. Wenn das Verfahren eingestellt wird oder nichts dabei rauskommt, dann müsst ihr die Beschlagnahme rein formell wieder aufheben. Also ein Richter muss dann einmal noch ein Dokument ausfertigen und sagen, okay, die Beschlagnahme für den Film so und so so, und so wird wieder aufgehoben. Und das passiert in den meisten Fällen nicht. Das passiert in den meisten Fällen deshalb nicht, weil es früher üblich war, dass solche Filme, und ich mache jetzt gerade Airbunnies, die könnt ihr leider nicht sehen, dass solche Filme ja nur von ganz, ganz komischen Leuten geguckt und auch vertrieben werden, und da das nur von ganz merkwürdigen Leuten vertrieben wird, zumindest in der Vergangenheit war das so, haben die sich in der Regel gedacht, ja, ich will ja nicht noch mehr mit der Polizei zu tun haben, als unbedingt nötig. Dann hat man das oftmals so laufen lassen oder vielleicht sogar als Qualitätsmerkmal gesehen und gesagt, ja, wenn ich hier einen Film habe, dann ist der besonders gut. Wenn man das korrekt und richtig machen will, dann erwirkt man eben eine Aufhebung dieser Beschlagnahme. Das geht auf der einen Seite aus formellen Gründen, also die... Die Zeit ist einfach abgelaufen, die Beschlagnahme ist vorbei, dann muss die Staatsanwaltschaft diese Beschlagnahme aufheben lassen durch das zuständige Gericht. Alternativ kann man auch eine inhaltliche Aufhebung fordern. Das ist gerade dann von Interesse, wenn die Staatsanwaltschaft nicht nur beschlagnahmt hat, sondern die können auch sagen, es kann danach quasi ein Richter feststellen, oh, tatsächlich, Paragraf 131 ist, wie das bei den Juristen heißt, einschlägig, also der Film verstößt dagegen, dann wird der Film für zehn Jahre eingezogen. Und da muss man dann tatsächlich eine entsprechende Aufhebung auch wieder beantragen. Also es geht dann nur darüber, dass man wirklich zu Gericht geht und einen Antrag stellt, und äh, darlegt, wie das in jedem anderen Verfahren auch ist, mit einem Schriftsatz, warum dieser Film nicht gegen Paragraph 131 verstößt.
0: Heißt, ihr seid zu einem Gericht gegangen und habt gesagt, hey, das ist doch heute gar nicht mehr relevant. Gebt bitte diesen Film frei. Aber so einfach war es vermutlich nicht. Nö.
2: <lacht> Denn die Richter haben ja gesagt, das ist doch längst verjährt. Was kommt ihr hier mit so einem Kram an? Dafür haben wir keine Zeit. Also erstmal war diese Sache wie heben Sie bitte mal wegen Strafprozessordnung auf. Auch dieses Prozedere mussten wir erst entwickeln. Also wir haben am Anfang Tatsächlich erstmal mit der Staatsanwaltschaft gesprochen. Die haben gesagt, nee, es gibt keine Möglichkeit, da was zu machen, weil die auch sich immer so ein bisschen in diese Richtung gestellt haben, eben, wenn das vor zehn Jahren wegen Paragraf 131 verboten war, dann ist das heute immer noch so.
1: Also, die wollten nicht.
2: Die wollten nicht. Der zuständige Staatsanwalt in München sagte sogar zu mir am Telefon, ja, wer will den Film denn überhaupt sehen? Ich bin dann manchmal gerne ein bisschen frech und habe gesagt, naja, sie maßen sich gerade an, über Kunst oder Nicht-Kunst zu entscheiden. Und ich sag ja immer, der. Der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Aber so hatten wir das halt mit einer gewissen Arroganz zu tun. Und ich habe noch nie in der Pornobranche gearbeitet, kommt vielleicht noch. Aber vielleicht fühlt sich das genauso an. Also, dass du einfach mit etwas arbeitest, wo sich andere ständig anmaßende Meinung zu haben, obwohl sie damit überhaupt nichts zu tun haben. Und äh, gegen diese Mauer sind wir erstmal gerannt. Was uns äh, letztendlich geholfen hat, den Film zu, ich sage jetzt endbeschlagnahmen, obwohl das eigentlich vom. Begriff Herr falsch ist, war eine erneute Beschlagnahme des Films in einer alten Auflage, die sich gegen den ursprünglichen Lizenzinhaber gewendet hat. Und der hatte die Lizenz aber nicht mehr. Und gemäß geltendem Recht in Deutschland, wenn es um immaterielle Dinge geht, in diesem Form einer Lizenz, und wir sind eben Lizenzinhaber, dann können wir uns in das Verfahren einklingen. Und insofern hat uns da die Staatsanwaltschaft einen Bärendienst erwiesen. Die haben das Ding nämlich nochmal kassiert. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir endlich einen Hebel, denn wir haben eine aktuelle Beschlagnahme, die habt ihr euch ja so händering gewünscht bei der Staatsanwaltschaft. Und jetzt kommen wir mit einem Schriftsatz. Und dann hatten wir eine ganz wunderbare Anwältin, die das mit mir durchgezogen hat, Henrike Maas aus Berlin. Die hatte vorher schon die Geschichte der O frei bekommen. Da ging es nicht um Strafrecht, da ging es nur rein um eine Indizierung bei der Bundesprüfstelle. Aber ich fand das total spannend. In diesem sehr, es ist ja ein, sage ich mal, eher männerdominiertes Genre, wenn wir über Exploitation und Horror sprechen. Obwohl es auch sehr viele da gibt, die das mögen. Also kein böse gemeintes Vorurteil, sondern einfach eine objektive Feststellung. Auf jeden Fall, diese Anwältin aus Berlin fand ich in der Form so klasse, weil normalerweise sind so Medienanwälte, weißt du, immer der Typ mit cowboy der sich hinsetzt und die Füße auf den Tisch legt und sagt, was machen wir denn jetzt? Wir hatten jetzt zum ersten Mal jemanden auch gefunden, der bereit war, mit uns auf dieser wissenschaftlichen Ebene zu arbeiten und der auch ein gewisses Auftreten hatte.
0: Was genau meinst du mit inhaltlicher Ebene?
2: Na, du kannst halt versuchen, einen Film zu Endbeschlagnahmen oder vom Index zu bekommen, indem du mit den Leuten am Pokertisch verhandelst. Oder du kannst dir äh, Wissenschaftler holen, also äh, angesehene Personen, zum Beispiel Professor von der Universität, der sich mit dem Thema Medienrecht und mit Filmrezeption und Medienwirkung und diesem ganzen Komplex beschäftigt und kann es Gutachten machen lassen. Und das war das, was wir gemacht haben. Wir haben dann über das Kettensägen-Massaker, ich glaube, zwei oder drei Gutachten schreiben lassen von unterschiedlichen Experten, auch zum Beispiel hier bei uns aus Münster, Dr. Roland Seim, der seit vielen, vielen Jahren in der Zensurforschung unterwegs ist. Und die haben uns alle Gutachten geliefert. Und interessanterweise kamen diese unabhängigen Experten aus Münster, München und Anderswo alle zum gleichen Schluss, die sagen nämlich alle, ja, das ist doch eigentlich ein Film, der sich an Erwachsene richtet, mag jetzt nicht unbedingt ein Kinderfilm sein, wir sehen aber auch nicht, wo der eben gegen Strafrecht verstoßen sollte, genau das brauchten wir ja. Damit sind wir dann zur Staatsanwaltschaft und, und haben denen das hingelegt und das war dann eine ganze Menge Papier, genauso wie eben, sage ich mal, die Gegenseite, dir ganz, ganz viel Papier hinwirft, gegen das du dich wehren musst. Können wir natürlich auch bei Gutachten ganz, ganz, ganz viel Papier hinwerfen mit mit ganz, ganz vielen Bezügen und querverweisen und äh, darlegen, warum eben Paragraph 131 nicht einschlägig ist. So haben wir es geschafft, eben die Staatsanwaltschaft dazu zu bringen, sich wirklich wieder mit diesem Film zu beschäftigen. Denn in der Regel, wenn die einen Film bekommen, der schon mal beschlagnahmt war, dann wird, was übrigens, ich habe da auch ein Gerichtsurteil zu bekommen, nicht zulässig ist wird in der Regel immer die alte Entscheidung genommen, neu abgestempelt und gesagt, jo, so ist es. Und es wird quasi die materielle Entscheidung von vor 20 oder 30 Jahren übernommen. Das dürfen die Gerichte eigentlich nicht, ist aber immer noch gängige Praxis.
0: Wogegen man aber rechtlich doch gegen vorgehen kann. Das kannst du machen. Das Unangenehme oder Blöde
2: ist, dass bei... Einer Beschlagnahme, die ist nach Juristendeutsch nie wirklich rechtskräftig, weil du jederzeit das Mittel der Beschwerde einlegen kannst. Das ist das, was wir dann machen. Wenn das allerdings abgeschmettert wird, dann hast du, ich benutze jetzt mal, man sieht das in Filmen immer, ja, dann gehen wir in Revision. Nee, gehst du nicht, weil du hast keine Rechtsmittel mehr. Das heißt, du kannst dich gegen eine solche Entscheidung genau einmal wehren und dann hat der Gesetzgeber gesagt, da muss aber auch mal gut sein, da muss ein sogenannter Rechtsfrieden herrschen. Dann geht es an der Stelle nicht mehr weiter. Und es gibt dann bisweilen leider den Fall, dass du an einen arroganten Richter gerätst, der dir einfach eine Entscheidung hinwirft, wo zwar alle Anwälte sagen, ja, das ist der letzte Mist, aber du kannst erstmal nichts mehr machen. Es sei denn, du könntest, keine Ahnung, für das BGH gehen oder so. Aber ob man dann diesen Aufwand treiben will und das da probieren will mit einer Beschwerde oder so, das, da wird es dann vor allen Dingen, man muss ja, irgendjemand muss den Spaß ja auch bezahlen.
0: Wie rechnet sich sowas? Ja, du hast,
2: also das Problem ist natürlich, wir, wir, wir blicken heute inzwischen in einen schrumpfenden Home-Videomarkt. Also physisch gesehen schrumpft der. Und du musst sämtliche Kosten, die du generierst, für dieses Produkt, und da gehört ja nicht nur die, die, die Rechtspflege dazu, dass der Film wieder salonfähig wird, sondern da gehört ja auch vielleicht eine neue Abtastung, neue Tonmischung, Tonbearbeitung und, 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 und Nachsynchronisation gehört alles dazu. Und wir müssen ja auch noch was tun, wir müssen auch noch das Produkt bauen, dann hast du eben diese mega teure Rechtsverteidigung. Und diese Kosten, die du da generierst, müssen ja durch die verkauften Einheiten wieder reingeholt werden. Und nach Möglichkeit bitte nicht nur plus, minus, null, sondern es darf ja auch ein Gewinn am Ende des Tages übrig bleiben, damit wir auch noch, auch noch ein Gehalt bekommen. Vor diesem Hintergrund ist es so, dass du dir bei einigen Titeln das mehr oder weniger gut überlegen musst, ob sich das leider überhaupt lohnt. Weil gerade unbekanntere Filme wo du dir ganz sicher bist, der ist zu Unrecht auf die Liste gesetzt worden. Wenn du weißt, du verkaufst ja nur 1.000 oder 2.000 Stück von, dann kannst du dir das eigentlich nicht erlauben, so ein Verfahren anzustoßen. Denn wir wir reden hier über faktisch hunderte Stunden Rechtsbeistand. Wir wir reden vor allen Dingen auch, das, was du als Konsument ja siehst, ist, wenn du zum Anwalt gehst, dann gibt es ja feste Sätze. Die gelten aber in unserem Bereich nicht. Sondern das sind ja nur Sätze, die für... Standardverfahren gelten und wenn du sowas hast, dann wird das in der Regel nach Honorarbasis vereinbart und dann hast du Stundensätze, die gehen dann in der Regel so bei ja, 300 Euro los und dann muss man jetzt kein großer Mathematikkünstler sein, um zu wissen, wenn du da 10 Stunden reinsteckst, dann hast du ja, 3000 Euro verbrannt. Das, sind zehn, das ist ein guter Arbeitstag. Das ist leider sehr aufwendig und auch sehr, sehr teuer und das Glück, das wir hatten, ist, dass wir eben damals eine Anwältin hatten, die gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch, wir, wir gucken, wie das für euch finanziell verträglich funktioniert. Und das war damals der totale Team-Spirit. Also ich war auch eingebunden, ich bin eigentlich, also ich bin kein Jurist, ich habe das nie gelernt, ich bin, wie gesagt, eigentlich Techniker. Ich kann aber lesen. Deswegen ist es jetzt oftmals so, dass bei Titeln, wo wir es erstmal in Anführungsstrichen probieren, gucken und das Terrain ausloten, dass ich teilweise selbst diese Schriftsätze inzwischen vorbereite, und muss mir dann, so gemein das ist, sobald ich nicht beim Amtsgericht quasi Beschwerde einlege, sondern Landgericht oder höher darf ich das gar nicht mehr, dann brauchst du, brauchst du eben eine Anwaltszulassung. Und dann haben wir aber Gott sei Dank im Turbine Umwelt eben befreundete Anwälte, denen ich die Schriftsätze geben kann und die reichen die dann ein.
0: Was steht denn in so einem Beschlagnahmebeschluss eigentlich drin?
2: Ja, da stehen dann, also du hast erstmal, ne, wie bei jedem äh, Gerichtsverfahren, also wer gegen wen und warum und wie es dazu kam. Also auf, auf irgendeinem Trödelmarkt wurde irgendwas verkauft oder im Laden wurde was gesehen oder im Kino wurde was gezeigt. Und dann gibt es halt äh, eine Begründung der Staatsanwaltschaft. Da gibt es absolute Stilblüten. Also ich habe zum Beispiel, wenn ihr es hören wollt, ich habe den Beschlagnahmebeschluss vom Texas Kettensägen Massaker Nummer 2 hier vorliegen. Und das ist so, ja man muss eigentlich sagen, beschämend, dass man es mal laut vorlesen muss. Da steht unter anderem drin, die Strafkammer maß sich diese Kritik an, da sie der Auffassung ist, dass auch Mitglieder der Strafkammer Kunstverstand haben. Der Vorsitzende war jahrelang regelmäßig Kinobesucher. Insbesondere hat er klassische Filme angesehen. Er ist regelmäßiger Besucher von Opern und Schauspielen. Die Kammer schließt sich den Ausführungen der Gutachter, wie unten auszuführen sein wird, nicht an. Weil die Gutachter hatten halt für den Film argumentiert. Und man sieht hier, dass das Gericht begründet seine Fachkenntnis in Bezug auf § 131, also nicht vielleicht mit einem Studium oder Richtung Pädagogik, dass man weiß, wie das auf Kinder wirkt oder dass man irgendwo einen Lehrstuhl hat und zum Thema Wirkungsforschung oder so unterwegs ist, sondern der Vorsitzende eben der Strafkammer der geht regelmäßig in die Oper. Und deswegen hat er Kunstverstand. Und weil der Kunstverstand hat, darf er dann sagen, dass dieses Filmwerk kein Kunstwerk ist.
1: Okay, das ist schon sehr überheblich und anmaßend. Dadurch werden alle Leute, die den Film gut finden, automatisch als zu dumm zum Erkennen von Kunst degradiert.
2: Also das, was du gerade sagst, ist beim Kettensägen Massaker 1 passiert. Da steht in Beschlagnahmebeschluss vom 23.12.1985, also ein Tag vor Heiligabend, da wurde noch ganz schnell Jugendschutz betrieben, dieser triviale Film ist sicher kein Werk der Kunst, sodass bereits aus diesem Grund auf die Bedeutung des Kunstvorbehaltes, das Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz für Paragraf 131 Strafgesetzbuch nicht eingegangen zu werden braucht. Also die sagen, das ist kein Kunstwerk, das ist Schund. Das hat der Richter festgestellt. Und dann kann er eben, wie in diesem Fall, einfach da drüber bügeln und den Film verbieten lassen. Das ist das, was uns von Anfang an immer gestört hat, dass sich jemand eben anmaßt zu sagen, das ist keine Kunst. Ich würde inzwischen sagen, doch, die Zeit hat gezeigt, dass dieser Film Kunst ist, denn zur Kunst gehört ja auch zum Beispiel, dass Werke zitiert werden. Die Figur Leatherface, ich kann ja noch nicht mal sagen, in wie vielen Filmen die zitiert wird, aber sie wird mindestens in allen Kettensägenfilmen thematisiert und davon muss ich jetzt gerade auch zugeben, ich weiß nicht, wie viele wir haben, sechs, sieben, acht? Und es gibt so viele andere Werke, wo auch diese Figur äh, auftaucht, benannt wird. Du musst nur Mortal Kombat anmachen als Videospiel und kannst mit Letterface spielen. Also wie sehr muss etwas in die Popkultur übergegangen sein, dass man irgendwann sagt, doch, das hat eine historische Signifikanz, das ist Kunst. Das war lange Jahre eben das Problem, dass immer gesagt wurde, es ist keine Kunst. Da sind wir heute Gott sei Dank ein bisschen weiter. Und vielleicht hatten wir unseren Anteil daran, dann macht uns das stolz. Und es gibt halt auch ganz viele Kollegen, die inzwischen natürlich, und das ist das Schöne, wenn du einen Film einmal so freigeboxt hast, Gerichtsunterlagen sind ja für jeden Anwalt einsehbar. Das heißt, nachdem wir das geschafft hatten mit dem ersten Film, der beschlagnahmt war, der wieder frei wurde, äh, konnten das ja auch andere Anbieter machen. Wir mussten allerdings natürlich danach noch zur Bundesprüfstelle. Ne? Der Film war ja beschlagnahmt und indiziert. Und dann sitzt du da vor einem Zwölfergremium und das sind Leute aus dem Verlagswesen, von der Kirche, Beisitzer des Landes zum Thema Jugendschutz. Und, und dann sitzen also zwölf Leute und gucken sich diesen Film an und entscheiden dann eben darüber, äh, ob der Film weiter auf dieser Liste bleibt. Und das Schöne bei dieser Entscheidung ist, die, die brauchen halt eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, die brauchen schon eigentlich fast, fast alle im Raum damit diese Entscheidung wirklich nochmal übernommen werden kann. Und da hat sich in den, will ich sagen, letzten zehn Jahren vielleicht ja auch die deutsche Medienlandschaft insgesamt gewandelt. Gerade was Computerspiele angeht. Ich meine, ihr habt das sicher auch mitbekommen, dass bei Computerspielen jetzt endlich, also endlich in Anführungsstrichen, äh, historische Symbole einfach gezeigt werden dürfen. Das heißt, man muss keine zensierte Fassung mehr für den deutschen Markt machen. Was ich immer absurd gefunden habe, weil es eben für Filme schon viel länger erlaubt war. Beispiel Indiana Jones. Das liegt sicherlich auch daran, dass es so viele Leute gab, die irgendwann jetzt aufbegehrt haben und gesagt haben, nee, wir, wir wehren uns gegen das, was mit Filmen passiert. Denn wenn die Bundesprüfstelle einen Film indiziert, ist er für 25 Jahre auf dieser Liste. Das verlängert sich automatisch. Also es ist wie so ein blöder Handyvertrag, nur dass er immer 25 Jahre läuft. Das, verändert, das verlängert sich automatisch, wenn der Film mal beschlagnahmt war. Das heißt, ist ein Film einmal beschlagnahmt worden, auf die Liste gekommen, ist das so ein Perpetuum mobile. Taucht der Film irgendwo wieder auf, holt sich der zuständige Richter den letzten Indizierungsbeschluss und sagt, ah, guck mal da, ne? ist ja 131 und fertig, genau mit der Begründung aus, ist wieder beschlagnahmt. Dann kriegt die Bundesprüfstelle den Film irgendwann wieder zugespielt, die sagen, wann wurde der denn zuletzt beschlagnahmt? Ach, guck mal, erst vor drei Jahren, ja, mit der Begründung eigentlich ihrer eigenen. Und dann ist das wie so ein Perpetuum-Mobilist, treibt sich immer wieder von selber an. Und keiner will quasi was tun, ohne dass der andere nicht zuerst sagt, nee, äh, ist es nicht mehr. Das ist das, was es eigentlich so kompliziert macht, dass ein Film, der einmal beschlagnahmt war, eben bei der Bundesprüfstelle nicht mehr von der Liste kommt. Wie gesagt, da gibt es jetzt so ein kleines Schlupfloch in der neuen Gesetzgebung, wo gesagt wurde, naja, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht geht oder so, dann kann die Bundesprüfstelle da eine Einzelfallentscheidung machen. Das liegt sicherlich an diesen vielen Filmen, die sie in den letzten Jahren bekommen haben, wo genau das das Problem war. Ja, also 25 Jahre ist eine sehr lange Zeit, auch gerade... Wenn es um ja, Gewaltdarstellung geht. Ich meine, guck dir Filme wie Star Wars an. Wenn da mit dem Laserschwert losgelegt wird, da, da fällt ja nicht einer um oder zwei. Trotzdem haben diese Filme alle eine Zwölf. Das wäre vor 20, 30 Jahren nicht denkbar gewesen. Einfach schon der pure Bodycount von toten Leuten, die du da hast. Und wenn Kylo Ren einem das Lichtschwert vor die rüberhält und dann mal kurz an ausmacht, dann ist das für mich eigentlich mit dem Headshot gleichzusetzen. Denn das ist der gleiche Effekt. Dafür gab es früher äh, direkt nach 18.
0: Aber Christian, ist dieser gesamte Apparat, den es da gibt, mit FSK, mit Bundesprüfstelle, mit Gerichten, die sich mit beschlagnahmten Filmen auseinandersetzen, Anwälten, die in irgendeiner Art und Weise Schriftstücke schreiben, um Filme wieder loszubekommen, ist das überhaupt noch angemessen im Jahr 2021? Wo sich Kids auf völlig unkomplizierte Art und Weise diese ganzen Filmchen und weitaus härteres, als das, was wir vielleicht sogar gewohnt sind oder gewohnt waren, besorgen können. Also brauchen wir das alles noch in Deutschland, dieses gesamte Jugendschutz, in Anführungszeichen, Gedöns?
2: Kann man verschiedener Auffassung sein. Also ich sage, ich bin selber Vater, ich habe zwei Söhne ich kann mich nicht darauf verlassen, dass der Staat meine Söhne schützt vor Medien. Also ich weiß zwar, dass es diese Gesetze gibt und so, aber wie du gerade sagst, sie können mit ihrem Handy, können sie äh, theoretisch alles aufrufen, was es da draußen im Netz gibt. Punkt. Also sehe ich zunächst einmal die Eltern in der Pflicht. Auf der anderen Seite denke ich, ja, es, es ist eine gute Sache, dass wir Jugendschutz auch auf staatlicher Ebene betreiben. Es bringt nur leider überhaupt nichts, wenn wir uns in Deutschland so eine nicht böse sein, lieben Gruß nach Bonn, so eine Geldverbrennungsmaschine wie die Bundesprüfstelle haben, wenn wir mitten in Europa sind und einen freien Binnenhandel haben. Denn dann kann ein Film in Österreich veröffentlicht werden, in Luxemburg, in Frankreich, in den Niederlanden, in Spanien. Ich kann das nur so weitermachen, bis wir alle Länder der EU durch haben. Denn da gibt es ja im besten Falle Stichprobenkontrollen. Das heißt, du kannst über dieses Schlupfloch der EU dir eigentlich aus dem europäischen Ausland jeden Film bestellen, den du haben willst. Und was du dafür in der Regel brauchst, ist ein PayPal-Account oder eine Kreditkarte.
0: Also kann man schon sagen, wir haben in Deutschland mit den rigorosesten Jugendschutz im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern.
2: Ja, das würde ich so unterschreiben. Wobei wir in Deutschland, also wie gesagt, es also ist nicht alles schlecht mit Blick nach Großbritannien. Die haben zum Beispiel noch... Ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist. Ich habe, wie gesagt, da, das ist nicht mein, mein, mein Hauptgebiet, aber die haben früher zum Beispiel Schnittauflagen erteilt. Das hat die FSK ganz, ganz früher auch mal gemacht, macht es aber seit, oh, keine Ahnung, 30 Jahren oder so nicht mehr.
0: Schnittauflage heißt, die sagen, was raus muss, um eine bestimmte Altersfreigabe zu bekommen, oder?
2: Genau. Und in Deutschland läuft es aber so, dass du einen Film nur zur Prüfung einreichen kannst und dann sagen sie dir, was denen nicht gefallen hat. Aber es gibt keine vorauseilende Zensur durch die FSK.
0: Heißt also, wenn ich als Anbieter sage, der Film soll ab 12 sein, damit ihn möglichst viele Kiddies sehen können und die FSK sagt, nee, ist ab 16, dann geben die mir Hinweise, was raus muss, um die Freigabe ab 12 tatsächlich zu haben, oder?
2: Genau, wobei du in der Regel nicht genau angegeben bekommst, auf, um, um, um welche Szenen es geht. Oder es kann sein, dass sie sich exemplarisch welche rauspicken, aber also grundsätzlich gebe ich den recht, es geht natürlich a immer um den Gesamteindruck. Also, du kannst eine extrem brutale Szene haben, die aber in einem lustigen Gesamtsetting ist und dann verträgt auch ein Minderjähriger diese Szene. Bestes Beispiel: Dale und Tucker vs. Evil. Ich hoffe, ich habe es richtig rumgenannt. Was eigentlich eine Horrorkomödie oder Slapstick-Komödie ist. Deswegen Gesamtkontext. Deswegen hat dieser Film nur eine 16, hätte aber wahrscheinlich, wenn man nur die Gore-Szenen aneinander geschnitten hätte, eine 18 bekommen. Und ja, also es kann schon sein, dass da exemplarisch was drinsteht, aber es wird nie drinstehen, sie bekommen eine 16, wenn sie das und das und das und das rausschneiden, sondern du bekommst ein Ergebnis und dann kannst du den Film nochmal überarbeiten und wieder neu einreichen, dann wird er neu begutachtet und dann kriegst du wieder ein Ergebnis.
0: Christian, schauen wir zum Schluss nochmal auf euer Angebot, auf das von Turbine. Was kannst du uns verraten, sind so kommende Highlights, die ihr im besten Fall schon verraten anteasern könnt? Oh, das ist eine gemeine Frage.
2: Das ist insofern gemein, als dass wir, wir haben früher immer sehr gerne gesagt, was wir alles in der Pipeline haben. Und das schürt natürlich auch Erwartungen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, speziell wegen äh, Corona, also die, die Pandemie hat tatsächlich einiges verlangsamt, aber auch neue Chancen aufgezeigt, wie wir zum Beispiel Interviews mit Videokonferenzsoftware machen können, Audiokommentare und so weiter. Wir haben unter anderem The Frighteners in der Pipeline. Das ist der Jackson-Film, der zwischen seinen Frühwerken Darf ich jetzt nicht nennen, weil indiziert und beschlagnahmt. Du weißt, ne? Aber oh, das ist so schlechter Geschmack, könnte man auf Deutsch übersetzt sagen. Wenn man das mal übersetzt, fängt man da gut an. Aber es gibt ja auch die IMDb, ne? die, die hilft da weiter. Oder auch
0: Gehirntod.
2: Ja, genau. Also äh, großartige Filme, wie ich sagen würde, kann mich äh, immer noch drüber kaputt lachen.
0: Sorry, Christian, dass ich da so dazwischen grätsch. Möchtet ihr euch diesen Filmen nicht mal annehmen? Vielleicht.
2: Das würde ich sehr gerne. Dann müsste aber auch äh, Peter wollen. Aber Peter ist ja gerade beschäftigt, weil er Frighteners abnehmen muss. Also, Aber immerhin haben wir den Draht dahin. Und äh, ne, wir gucken mal. Also, wie gesagt, Frighteners wird insofern ein ganz spannendes Fest, weil der Film war ja auch in Deutschland nie im Directors Cut, muss ich vorsichtig sich verfügbar schon, aber eben nicht synchronisiert verfügbar. Wir haben... Alle Originalsprecher der 94er-Synchro wieder ins Studio geholt und alle ihre Parts einsprechen lassen, die gefehlt haben. Das heißt, es gibt den direct Cut jetzt komplett auf Deutsch. Natürlich haben wir den O-Ton auch mit dabei. Dann spendieren wir dem Film im gleichen Atemzug noch ein Atmos-Upgrade. Das heißt, alles neu. Einmal kompletter Hausputz von links nach rechts und umgekrempelt. Das wird ein schönes Ding. Dann gerade... Fertig geworden in Sachen Synchro und äh, Vormischung ist Pitch Black, also der erste Riddick-Film. Das ist auch eine meiner, meine, meiner allerersten Importscheiben aus den Staaten damals gewesen, weil ich keine Lust hatte, auf die deutsche VÖ zu warten. Der kriegt auch ein 3D-Sound-Upgrade und kommt auch in 4K. Ja, und dann haben wir noch so eine Dauerbaustelle, muss ich sagen, die jetzt hoffentlich, hoffentlich bald endlich fertig ist, nämlich Night Rider. Die Originalserie mit allem, was dazugehört, also mit allen Fernsehfilmen und vor allen Dingen natürlich Uncut. Es ist ja früher so gewesen, dass RTL zum Beispiel die Folgen alle so geschnitten hat, dass die Werbepausen raus waren. Und dann haben sie teilweise dann an, an Szenenübergängen oder so nicht synchronisiert und haben dann manchmal, wenn es dann bis halt so lang war, auch hier noch was weggeschnitten. Diese Stellen haben wir alle, soweit es die jemals synchronisiert gab, wiedergefunden. Oder aber neu synchronisieren lassen. Und jetzt sind wir gerade so auf der Zielgeraden, dass wir das, was wir intern quasi äh, Approval oder QC Master nennen, erzeugen können. Das heißt, die eigentlichen Discs, die wir machen, bevor es in die Pressung geht, sondern wo Leute sich dann die Dinger nochmal angucken, Fehler finden. Da gibt es in der Regel eine zweite Runde, wo dann nochmal letzte Fehler ausgemerzt werden. Und ja, wir hoffen, dass wir damit zu Weihnachten noch rauskommen. Es wird wirklich, wirklich knapp. Aber das wäre ein schönes Ding, wenn es endlich mal fertig wäre, weil wir seit vorletztem Jahr da dran sitzen und diese Baustelle ist einfach immer, immer größer geworden. Das war so ein bisschen wie, du hast gerade das Fundament gegossen, dann merkst du, ah Mist, war Treibsand und dann reißt du wieder alles ein. Und so gab es bei dem Projekt äh, immer wieder so kleine technische Hürden, was einfach daran liegt, dass die Serie schon so ja aus der Sicht heute, sie, sie ist uralt. Ja, als Serie an sich erstmal. Und da ist natürlich im Laufe der Zeit immer wieder auch dran gearbeitet worden. Wir müssen quasi so die Kleinigkeiten, die sich im Laufe der Jahre eingeschlichen haben, oder auch bei der Übernahme von Standardauflösungen zu HD, muss ja alles neu angelegt werden.
0: Und Nightrider ist ja damals, korrigiere mich Christian, wenn ich falsch liege, aber auf 35mm Filmmaterial gedreht worden und nicht auf, äh, in Anführungszeichen, billigem Video.
2: Ja, deswegen sieht die auch auf Blu-ray richtig, richtig gut aus. Das bedeutet aber, dass eben alle Töne basierend von den deutschen TV-Mastern äh, quasi auf neue Master hergestellt wurden. Und da Universal diese Master immer für Landesebene vorbereitet, entsprachen halt die deutschen Master dann auch erstmal tatsächlich den deutschen Fernsehfassung. Das haben wir quasi alles wieder rückgängig gemacht, dass wir eben auf die amerikanischen Master zurückgegangen sind, dann eben alles Material wieder aufgetrennt haben. Und das bedeutet wirklich, dass jemand sich jede Episode anguckt und quasi im Splitscreen beides übereinander liegen hat. Und jedes Mal, wenn das auseinanderläuft, ist ja in einer der beiden Dateien geschnitten worden. Und dann rausfinden, was wurde geschnitten, warum, wieso, und gucken, können wir das übernehmen, was machen wir daraus. Und äh, das war ein bisschen mehr, als wir uns erhofft hatten. Dann gab es auch noch ein paar Dateien, die waren kaputt. Auch das passiert, ich meine, bei 90 Episoden, ne, pack mal 90 Sachen irgendwo in eine Schublade, ob die dann alle ohne Macken da wieder rauskommen. Ja, und jetzt bin ich guter Dinge, dass wir da bald vorwärts kommen. Wie gesagt, es kommt noch ein Film mit Ron Perlman, den äh, Titel verraten wir noch nicht. Was aber auch bekannt ist, was jetzt kommt, es ist es ja gerade Dragonheart und äh, Daylight sind rausgekommen, es kommt jetzt noch Twister und der kommt zwar nicht als 4K-Fassung, da haben wir keine 4K-Rechte, aber der hat auch ein 3D-Audio-Upgrade bekommen und äh, wir sind alle der Meinung, es ist der bisher beste 3D-Mix, der unseren Laden verlässt.
0: Das sind sehr, sehr gute Nachrichten, Christian. Vor allem, wenn man sich die Blu-Rays von Daylight oder von Dragonheart anschaut, die ihr jetzt ja auch in einer wunderbaren neuen Edition jeweils rausgebracht habt und sie dann vergleicht mit den alten Blu-Rays, ist ja alles Universal-Material. Und sorry, Universal, aber die alten Blu-Rays, die sehen aus heutiger Sicht grauenhaft aus. Das Bild ist unscharf, es hat Doppelkulturen, die Farben sind verwaschen, es das, das zittert manchmal aus heutiger Sicht absolut nicht mehr HD-würdig. Deswegen umso besser, dass Turbine sich diesen Titel angenommen hat und auch noch weiterhin annimmt. Du hast gerade eben gesagt, mit Twister, da freue ich mich, weil es ein geiler Film, erinnere ich mich sehr, sehr gerne daran. Um einer der, der Jan de Bonds aus den 90ern. Dante's Peak übrigens, wenn wir schon dabei sind, wäre auch noch so ein Kandidat. Auch Universal, grauenhaft, bisher in der Blu-Ray-Version. Wenn ihr euch da irgendwie die Rechte sichern könntet, ich glaube, da würden sich viele Menschen drüber freuen.
2: Ich darf da jetzt nichts sagen. Das jetzt nicht falsch interpretieren. Also das, das, ist na, das ist natürlich ein Titel, den wir auch gerne hätten. Also da muss ich mal schauen, ob wir den... Bekommen können. Das ist ja auch, muss man sagen, und jetzt hast du ja gerade gesagt, Entschuldigung Universal, das sehen die Kollegen da gar nicht so kritisch oder so. Du musst ja einfach sehen, das ist ein großes, das ist ein Riesenstudio. Und wenn zum Beispiel dann eine Disk gemacht wird für verschiedene Länder, nicht alle HD-Master sind ja auf dem neuesten Stand. Ist ja so, dass auch in den 2000, wie sagt man, 2000er Jahren, also von 2000 bis 2010, dass da ja auch schon HD abgetastet wurde. Und wenn du halt einen alten Scan hast und es existiert nicht mehr und du kannst aber auch nicht neu scannen, dann ist eben das die Qualität, die dir vorliegt. So, dann musst du damit arbeiten. Und die Kollegen von Universal, äh, speziell hier auch in Deutschland, mit denen haben wir ein ganz, ganz tolles Verhältnis, schön groß nach Hamburg. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Und mit denen machen wir zum Beispiel, also Frightners ist ja eine, äh, wie soll ich sagen, Koop-Geschichte. Also das ist kein reiner Turbine-Titel. Sondern das ist ein Titel genau wie The Blues Brothers, wo Universal gesagt hat, Entschuldigung, aber die Kroniowelen können wir jetzt wirklich nicht rausgeben. Dann haben wir aber gesagt, aber wir können die ja zusammen machen. Und genau das ist jetzt der Fall. Also wir arbeiten da direkt mit den Kollegen in Hamburg. Das ist so ein, ja, ist eine, ist eine Arbeitsteilung. Wir kümmern uns um die Technik und dass die Scheiben fertig werden und die Kollegen machen alles andere drumherum. Unter anderem einen wunderbaren Vertrieb. Ich glaube, Frighteners wird auch wieder ein echtes Brett. Und wer die Psycho-Box gesehen hat, zum Beispiel, das ist auch so ein, ich sage jetzt, Joint Venture, obwohl die Anwälte immer sagen, ist es nicht. Aber da kann, können sich die meisten was darunter vorstellen. Das sind Sachen, die hätten wir, glaube ich, auch mit keinem anderen Publisher außer mit Universum machen können.
0: Ja, wir sind gespannt, was da von euch noch alles kommt von Turbine Medien. Christian Bartsch, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und einige Dinge dann aufklären konntest auch, die vielleicht auch die, die jetzt zuhören, noch nicht gewusst haben. Vor allem, wenn es um den äh, Jugendschutz in Deutschland geht. Mach's gut und äh, vielleicht hören wir uns bald mal wieder. Ja, wunderbar. Dann wünsche ich euch... Alles Gute, bleibt gesund da im Süden. Jo,
2: danke, du auch. Tschö. Tschüss.